0: Dzień dobry Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jarosław Makowski, filozof, publicysta, radny miasta Katowice, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie redaktorze i dzień dobry Państwu.
0: Jarosław Kaczyński nazywa Rafała Trzaskowskiego liderem opozycji. Czy co się za tym kryje Pana zdaniem? Chyba dwie
1: rzeczy. Po pierwsze rzeczywiście jest to stwierdzenie faktu wynik, który uzyskał Rafał Trzaskowski w tych wyborach prezydenckich daje mu legitymację do tego, żeby być liderem opozycji. Człowiekiem, który zbiera szerszy elektorat, czy też wyborców, czy też ludzi, którzy gotowi są go popierać niż tylko formacja, koalicja obywatelska. I druga rzecz, wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński z racji tego, że Donald Tusk wycofał się z życia politycznego, aktywnego w Polsce, no, ustawia sobie kolejnego przeciwnika, z którym mógłby toczyć bój. Jak doskonale wiemy, Jarosław Kaczyński należy do tych polityków, którzy, którzy lubią wchodzić na ring, lubią mieć jasno zdefiniowanego przeciwnika i oszukiwałby i siebie i rzeczywistość, gdyby twierdził, że takim naturalnym jego przeciwnikiem nie jest Rafał Trzaskowski.
0: Ale co do tej definicji, to czy Pan teraz dzisiaj 20 lipca, już po tym przemówieniu w Gdyni Pana Prezydenta Trzaskowskiego Czy wie, widzi Pan jaka jest struktura tego ruchu? O co, o co tutaj chodzi? No bo ja nie jestem pewny, czy to jest projekt, który ma być obok platformy, czy ma być razem z Koalicją Obywatelską. Trochę nie jest to jasne. Myślę, że na dzień dzisiejszy chyba nikt nie jest w stanie
1: z ołówkiem i linijką nakreślić Jasne linie i granice między ruchem a partią, i jak to będzie w najbliższych dniach i tygodniach się kształtować. Myślę, że tutaj i sam Rafał Trzaskowski, i też ludzie, jakby zgromadzeni wokół niego, będą definiować ten ruch powstający na kanwie tego sukcesu bo ponad 10 milionów głosów należy uznać za sukces Rafała Czaskowskiego, będą definiować, wydaje mi się, że w trakcie się tworzenia tego ruchu, jak również budować jakiś rodzaj relacji do partii politycznej, czyli do koalicji obywatelskiej, czy też samej Platformy Obywatelskiej. I wydaje mi się, że to jest pomysł, który zasługuje na uwagę z tego powodu, że jest rzeczywiście grono ludzi, którzy nie chcą się angażować w struktury partyjne, nie chcą należeć do partii, ale zarazem nie chcą być obojętni. I stworzenie takiego rodzaju pomostu, który łączyłby te dwie rzeczywistości, czyli stworzenie tego ruchu, jest czymś, co wydaje się być... Taką platformą, czy też przestrzenią, w której ci ludzie chcący się angażować, aktywni, biorący udział w życiu społecznym i politycznym, mogliby dzielić się swoimi pomysłami, aktywnością, zaangażowaniem i działaniem.
0: Trochę, trochę przypomina to pomysł na powstanie samej platformy 20 lat temu. Rzeczywiście, tylko pytanie, jak
1: to się. Jak to się ostatecznie ułoży? Wydaje mi się, że tutaj dziś nikt nie ma jasnej odpowiedzi i nie jest w stanie powiedzieć, że ruch zastąpi partię czy też po sukcesie tego ruchu, on się zamieni w partię. Wydaje mi się, że jest czymś dobrym, jeżeli wokół partii budowane są takie instytucje, które je wspomagają. prawda? To jest coś, co jest obecne w Niemczech, że wokół CDU istnieją stowarzyszenia, grupy wsparcia, sympatycy, którzy nie należą do partii, ale chcą działać na rzecz formacji, ponieważ podzielają jej światopogląd, wartości, koncepcje gospodarcze i wydaje mi się, że tutaj jest podobny pomysł. Ja jeszcze jak byłem szefem Instytutu Obywatelskiego w 2014 roku robiliśmy taką analizę pokazując, że w społeczeństwie sieciowym jakby jest zapotrzebowanie na stworzenie takiej platformy czy takiej przestrzeni dla ludzi, którzy nie chcą należeć do partii, ale którzy są aktywni społecznie, są zaangażowani w ramach właśnie społeczeństwa obywatelskiego w ramach odrodzenia tego społeczeństwa, które chce uczestniczyć, chce konsultować, chce dialogować i w tym sensie próba stworzenia tego ruchu, tej nowej Solidarności, sama nazwa też wydaje mi się intrygująca, gdyż jest próbą odbicia tego ważnego dla Polek i Polaków pojęcia, czyli Solidarność, jest czymś, co, co spotyka się po tych pierwszych komentarzach, z przychylnością, zainteresowaniem, natomiast nie widzę i nie dostrzegam takiego radykalnego odrzucenia. Więc, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w najbliższych tygodniach i, i miesiącach.
0: No co do samego tego ruchu, no to też jest, też jest pytanie, na ile? Czy, czy uważa pan na przykład, że Rafał Trzaskowski powinien przestać być? Formalnym członkiem Platformy.
1: Oczywiście to jest decyzja samego Rafała Trzaskowskiego. Z jednej strony jest tak, że partie w Polsce źle się kojarzą, ale z drugiej strony no, bez partii się nie da, prawda? Więc tutaj znów sama dynamika tego ruchu, który tworzy się wokół Rafała Trzaskowskiego będzie wymuszać na nim także mam nadzieję adekwatne decyzje. Jeżeli będzie taka wola, że warunkiem sukcesu ruchu nazwijmy go na dzień dzisiejszy Nowa Solidarność jest zwrócenie przez niego legitymacji partyjnej to być może taką decyzję będzie mu musiał sam Rafał Czaskowski podjąć.
0: Jest deklaracja pana, pana Przewodniczącego Budki o przebudowie platformy. Tak to, to też padło w Gdyni, że platforma, tak jak, jak rozumiem jako zaplecze, czy istotna część tej całej szerokiej formuły, to no też ma się zmienić. Partie muszą się zmieniać.
1: To jest oczywiste, ponieważ zmienia się rzeczywistość i muszą odpowiadać i dostosowywać się do zmian zarówno demograficznych, światopoglądowych, politycznych, odpowiadać na wyzwania, przed którym stoimy jako społeczeństwo. I są dwa rodzaje zmian w partii. Z jednej strony albo w partii jest taka wewnętrzna siła i logika, która doprowadza do zmian budowania nowych idei, tworzenia nowych strategii, ale także wymiany pokoleniowej. Albo jeżeli nie ma takiego mechanizmu wewnątrz partii, to partia zmuszana jest do tego przez zewnętrzną rzeczywistość. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy do czynienia z zbiegiem, czy też złączeniem się obu tych rzeczywistości. To znaczy, że rzeczywiście Platforma dojrzała do tego, żeby wewnątrz samej platformy uruchomić tego typu mechanizmy, które będą powodowały naturalne przemiany, pojawienie się nowych ludzi, nowych idei, ale także widać jasno, że oczekuje od, te, od platformy takich zmian, rzeczywistość, a również wyborcy, sympatycy i zwolennicy Platformy Obywatelskiej. Więc uważam, że ta deklaracja Borysa Budki jest odpowiedzią na te oczekiwania, które pojawiają się i będą się pojawiać w przestrzeni publicznej od samych zwolenników i sympatyków Platformy.
0: Pytanie też, na ile to, co, na ile sukces tej, tej nowej formuły nowych deklaracji zależy paradoksalnie od PiSu. Na ile PiS musi dostarczać opozycji paliwa. no Bo jeśli wygrają w PiSie zwolennicy takich działań umiarkowanych, jak na przykład Jarosław Gowin, no to wydaje się, że ta mobilizacja opozycji jesienią, czy, czy w ogóle przez najbliższe lata będzie trudniejsza. Wydaje się, że Jarosław Gowin jest
1: Najsłabszy od momentu zjednoczenia się prawicy, że dzisiaj Jarosław Gowin no nie jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, ulubieńcem Jarosława Kaczyńskiego. W samym porozumieniu są zwolennicy z jednej strony prezesa Gowina, ale z drugiej strony także twardego kursu, który raczej reprezentuje Jarosław Kaczyński, więc nie wiem na jakiej podstawie można sądzić, że tutaj ta koncepcja łagodniejszego szarpnięcia cugli mogłaby mieć podstawy w rzeczywistości i przełożyć się na działania polityczne. Wydaje się raczej, że będzie ten nurt mocniejszego szarpnięcia cugli dokręcenia śruby, ale PiS stanie przed dwoma rzeczywistościami, które mogą mu w tym przeszkodzić. Z jednej strony to niewątpliwie będzie rzeczywistość po czy pokoronowirusowa, która wiąże się z powolnieniem gospodarczym, z drożyzną, z podnoszeniem podatków, szukaniem pieniędzy i tutaj to będą bolesne działania, które będzie musiał podejmować rząd i legitymizować te działania prezydent Andrzej Duda. No a z drugiej strony będzie opór w postaci samorządów, które jak wiemy i co już pokazały w ostatnich miesiącach, będą próbowały bronić swojej autonomii, swojej niezależności i tutaj radni rozmaitych szczeblów, szczebli przepraszam, mają mocny mandat do tego, żeby owej niezależności i autonomii samorządów bronić. Pytanie, czy PiS zmagając się z rzeczywistością będzie chciał otwierać front w postaci właśnie walki z samorządami. Gdybym doradzał PiSowi, to raczej sugerowałbym, żeby, żeby sobie ten front, front darować. Natomiast to, co Niewątpliwie spędza sens powiek wielu politykom Zjednoczonej Prawicy, to są, to są media i repolonizacja. Więc to wydaje się, jakby pierwszy. Front, który zostanie otwarty i z którym Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica będzie się mierzyć. No i zobaczymy jak z, tej, z tego boju wyjdzie. Czy wyjdzie na tarczy, czy też w ostateczności cofnie się, ponieważ no tutaj także te czynniki zewnętrzne, myślę o... I stronie amerykańskiej, ale także myślę o niezależnych instytucjach międzynarodowych, niewątpliwie będą, będą bronić niezależności mediów i wspierać
0: tutaj polskich nadawców. A odczytuje pan decyzję, decyzję prokuratury w sprawie słowa Mira N jako, jako decyzję, która się wpisuje? W nurt zaostrzania kursu, czy to są sprawy niezwiązane? Na razie mało wiemy o całej sprawie.
1: No, dokładnie tak. Ja tutaj po prostu nie mam absolutnie danych, poza tymi nagłówkami, które się pojawiły, więc, więc mi jest trudno cokolwiek, cokolwiek powiedzieć. No. Trochę to wygląda na takie działanie, no, że skoro mamy wszystkie narzędzia, żeby kontrolować rzeczywistość, no to zamierzamy z nich skorzystać. Ale jaki ostatecznie będzie tego efekt i co z tego wyniknie, no to dopiero zobaczymy w trakcie wykładania kart na stół. Dzisiaj kompletnie nie mam danych, żeby cokolwiek w tej sprawie wyrokować.
0: To do, ale wracając, na chwilę, wracając już do, do samego yy, układu sił na opozycji. Dzisiaj jest chyba pierwszy sondaż po wyborach prezydenckich. i Tam wielkich zmian nie ma. Z tego co widziałem y, w sondażu Ibris jest 40% dla Zjednoczonej Prawicy, 28% dla Koalicji obywatelskiej, 10% dla y, Lewicy. W Sejmie są jeszcze Konfederacja i PSL. I pytanie czy na przykład ruch Szymona Chłowni? Jest jakąś inaczej, Czy Róg Trzaskowskiego jest konkurencją dla Szumana Hołowni i na odwrót?
1: W normalnych warunkach obie te rzeczywistości powinny się wzmacniać i dopełniać. Traktowanie siebie w kategoriach konkurencji politycznej i skakanie sobie do gardeł jest niewątpliwie na rękę Zjednoczonej Prawicy. Ja Przypomnę rzecz, która no dla ludzi, którzy żyją trochę dłużej jest oczywista. Sukces Jarosława Kaczyńskiego polega także na tym, że potrafił zrobić krok w tył i zjednoczyć prawicę. Prawica, jak pamiętamy, zawsze rozrastała się poprzez dzielenie, co niewątpliwie doprowadzało do tego, że zawsze w wyborach przegrywała. Dzisiaj strona liberalna popełnia wszystkie błędy, które w przeszłości popełniała prawica. No, wydaje się, że każdy kto analizuje polską politykę powinien wyciągnąć z tego konsekwencje. Nie twierdzę, że należy się łączyć, nie twierdzę, że należy tworzyć Wielki Zjednoczony Obóz Opozycji, twierdzę jedynie, że przeciwnik opozycji jest zupełnie gdzie indziej, natomiast upatrywanie go w, po stronie opozycyjnej i tutaj próba deskredytowania siebie nawzajem niewątpliwie nie sprzyja nikomu i działa na niekorzyść zarówno ruchu Szymona Hołowni, jak i ruchu Rafała Trzaskowskiego.
0: Co, co będzie dalej? Będziemy oczywiście uważnie to, to śledzić. Plany Szymona Hołowni również, czy z tego co rozumiem teraz chwila oddechu, a później powrót do działalności i zobaczymy co z, tego, co z tego wyniknie. 5 września, jak powiedział sam Rafał Trzaskowski, ma być już takie pierwsze spotkanie założycielskie czy, czy spotkanie organizacyjne tego ruchu Nowa Solidarność, no i zobaczymy też co z tego wyniknie. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był Jarosław Makowski, filozof, publicysta i radny miasta Katowice. Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze i pozdrawiam gorąco z Katowic.